0: Halli, hallo!
1: Halli, hallo, hallöle, zum zweiten Mal.
0: Zum zweiten Mal? Das weiß doch hier keiner. Das ist doch ein Geheimnis, Manuel.
1: Ist das ein Geheimnis? Oder wollen wir das... äh, Ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen über technische Probleme heute sprechen.
0: Ach, direkt mit Problemen einsteigen. Okay, Manuel, das mag ich. Ich habe dann für später auch noch was Schönes, eine schöne Geschichte.
1: Okay, also der Hintergrund ist... Wir hatten heute eigentlich eine sehr schöne Episode vorbereitet mit einem Gast. Ja. Und wie das manchmal so ist, gab es technische Probleme. Ich glaube, der technische Problem war wirklich ein Wackelkontakt. Das ist auch ein schönes Wort. Das technische Problem. Das technische Problem war ein Wackelkontakt vom Mikrofon. Ja. Denn es hat eigentlich alles gut funktioniert, nur dann plötzlich kam so ein... Ein Kracken, das ist übrigens auch ein schönes Wort. Äh, wie heißen diese Wörter, die Easy gerade in einem Video präsentiert hat? Onomatopoeia.
0: Onomot-
1: <lacht> genau, Lautmalerei. Ja. Also es hat so gekrackt äh, in der Leitung und dann war sie plötzlich weg, unser Gast. Aber das, ähm, äh, diese Episode kommt dann bald. Wir haben jetzt einen neuen Termin vereinbart. Aber ich dachte, wir könnten ja mal spontan erzählen, was wir so in unserer Karriere als Produzenten und Medienschaffende (lacht) schon für technische Probleme hatten.
0: Ach, das ist aber eine traurige Aufzählung an Geschichten. Aber (lacht) erstmal, können wir vielleicht einen spontanen Ausdruck der Woche machen?
1: Das können wir gerne machen.
0: Ausdruck der Woche Das Thema ist Wackelkontakt. Du hast eben gesagt, wir hatten, das Mikrofon hatte einen Wackelkontakt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Wort, Manuel. Kannst du uns das erklären?
1: Äh, Ja, und zwar, wenn ein Kabel verbunden ist mit einem Gerät, dann hat das ja Kontakt. Also, wenn man jetzt. ja also ist ja klar ne ja. also die 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 Kontakte berühren sich also das Metall berührt das Metall das ist der Kontakt ja und wackeln ist ähm, also was wackelt denn alles also ich muss bei wackeln als erstes an Wackelpudding denken das ist dieser Pudding der so wackelt <lacht> weil das so ein Gelee irgendwie ist äh, und man kann aber auch wackeln als Es gibt noch diese Wackeldackel, kennst du die noch, die man <lacht> hinten aufs Auto macht? Das ist so ein Hund. Das also ist, glaube so ich,
0: was deutsches. Ein Plastikhund im Auto, der automatisch wackelt, wenn sich das Auto bewegt. Ja.
1: Genau, das ist auch sehr lustig. Und man kann natürlich auch wackeln als Mensch, wenn man irgendwie so mit dem Kopf wackelt oder so. Oder beim Gehen kann man wackeln. Also so eine Hin und Herbewegung ist das. Und ja. ein Wackelkontakt ist also, wenn quasi das Kabel sich bewegt und dann sich der Kontakt kurz löst und dann wieder der Kontakt hergestellt wird. Und ja, dann in so einer Audiosituation führt das dann dazu, dass es dann krackt. Ist das überhaupt ein Wort? Kracken weiß ich nicht. nicht. <lacht> Aber ähm, jedenfalls ist es halt etwas, was man nicht möchte bei so einer Aufnahme.
0: Der Duden sagt zum Thema Wackeln, sich schwankend zitternd bebend hin und her bewegen ja ja toll schön Manuel tolles Wort also wir hatten einen Wackelkontakt und was ist denn jetzt das ähm, ja was sind denn deine top technischen Probleme von denen du uns heute erzählen willst
1: okay ich glaube die die Story, die mir als erstes einfällt, haben wir schon mal erzählt, beziehungsweise Janusz hat sie schon öfter erzählt. Mhm. Ah, äh, ja. Janusz und ich waren vor vielen Jahren in Kiel unterwegs. Damals habe ich in Kiel gelebt und haben dort eine Easy German Episode aufgenommen. Und zwar bei minus sechs Grad oder so. Es war wirklich kalt. Vor neun Jahren Easy German 22 Dreams and Wishes heißt die Episode und also, es war schweinekalt. Ich war so ein überzeugter Minimalist, dass ich keine Winterjacke hatte. Das heißt, ich stehe <lacht> da in einer super dünnen Jacke aus Kunstleder. Und wir waren also mehrere Stunden wirklich im Schnee unterwegs, um Interviews zu machen. Und haben dann nach zwei oder drei Stunden eine Pause machen wollen in einem Café und waren super froh und Voll glücklich, weil wir wirklich tolle Interviews hatten und es lief super und wir dachten, okay, jetzt trinken wir einen Kaffee und dann machen wir nochmal drei, vier Interviews und dann haben wir die Episode. Also so in dieser Stimmung waren wir Mhm. und dann setzen wir uns ins Café und bestellen den Kaffee und wollen uns die Interviews kurz anschauen, die wir schon gemacht haben und stellen fest, kein Sound Und zwar war, ich weiß nicht mehr, entweder das Mikro oder die Funkstrecke, eins von beidem, war nicht angeschaltet. Ja,
0: es ist dann ja auch kein technisches Problem, sondern einfach Vergesslichkeit, Natürlich
1: ist das ein technisches Problem. (lacht) Es war so ziemlich das größte Problem, was man haben kann in dieser Situation. Mikrofon nicht angemacht. Ein selbstverschuldetes technisches Problem. Ja. Ja, und äh, aber natürlich... Als echte Profis haben wir halt einfach unseren Kaffee getrunken und gesagt, dann jetzt nochmal. Und dann haben wir halt einfach nochmal drei Stunden in eisiger Kälte Interviews gemacht. Die waren dann wieder gut. Und so haben wir eine schöne Episode gemacht.
0: Eine ähnliche Geschichte hatten wir. Und das Tolle ist ja, dazwischen liegen jetzt wirklich mehrere Jahre. ist ja nicht so, dass Janisch daraus so gelernt hat, <lacht> dass es nie wieder passiert ist.
1: Und ganz kurz, Kari, ich habe <lacht> ja. heute... Ich war heute auf einem Dreh mit Janusz und habe mit ihm diskutiert, ob man Kopfhörer braucht als Kameramann oder nicht. Und er ist immer noch der Meinung, man braucht keine Kopfhörer. So viel zum Thema Lernfähigkeit.
0: Wir haben tatsächlich die ersten Jahre ohne Kopfhörer gearbeitet. ähm, Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das hören, wenn wir nicht aufnehmen. Und haben dann, äh, seitdem hören wir immer... (lacht) Auch was wir sagen. Und zwar haben wir gerade das Easy French Team kennengelernt in Paris. Es war wunderschön. Wir haben zusammen tolle Interviews gemacht. Ich versuche gerade mal, das Video zu finden, was wir gedreht haben. Es war eins der ersten oder zwei oder dritt erstes, zweites oder drittes Video mit dem Easy French Team, mit äh, Judith, Rita und Hélène. Und Janisch ist mit äh, mit Judith durch die Straßen gegangen, stundenlang und hat tolle Interviews gemacht und rat mal, welches technische Problem dann auftrat.
1: Kein Sound. Richtig,
0: genau das gleiche Problem wie bei dir. Es war einfach nicht eingeschaltet, das Mikrofon. Und dann hat Janusz gesagt, guck, also das war ja die Einarbeitung des Teams, ne? die haben da gerade zum ersten Mal aufgenommen. Und Janusz hat das dann so als ganz tolles, lehrreiches Beispiel, also quasi als didaktische, als wäre das geplant gewesen, hatte ja. er dann erzählt, "Guckt mal, das kann passieren, wenn man nicht auf alles achtet. Jetzt habt ihr es gelernt. Und dann sind sie tatsächlich nochmal zwei Stunden rumgegangen und haben nochmal die gleichen Fragen gestellt. Und sie haben sogar, weil sie so eine lustige Szene hatten mit jemanden ich weiß nicht mehr gar nicht, was die Frage war, auf jeden Fall hat er irgendwas über eine Banane erzählt, haben und die Frage, die Antwort war einfach so zufällig, dass es lustig war, haben sie jemanden anderen gebeten, nochmal die gleiche Antwort von dem anderen Passanten zu wiederholen, die sie dann wegwerfen
1: mussten. Wow, fake, komplett, fake. komplett gefaked. Total
0: ja. fake. Okay. Wir haben auch schon mal einen ganzen Podcast aufgenommen und ja. gemerkt, dass das... Äh, Was war da das technische Problem, Manuel?
1: Ja, was war das Problem? Ich weiß nicht, du hattest keinen Sound oder es war übersteuert. Jedenfalls war das ganz… Da
0: haben wir noch in Audition aufgenommen. Nee, nicht Audition. Ah,
1: stimmt. Ja, doch, Audition.
0: Und das hat einfach aufgehört. Und das hat einfach aufgehört aufzunehmen.
1: Das ist, wenn du in Adobe Audition aufnimmst und an die Leertaste kommst oder auf die Leertaste kommst, hört die Aufnahme auf. Also das ist dann halt einfach stoppt ah. die Aufnahme. Und es gibt aber auch keine wirkliche visuelle Indikation. Also es ist so ganz dezent, es hört halt einfach auf, aber da kommt keine Meldung so, hey, du hast jetzt die Aufnahme gestoppt und das ist dir passiert und du hast es halt nicht bemerkt. Mhm. Und da waren wir auch Profis, haben auch einen Kaffee getrunken und gesagt, jetzt gehen wir zurück ins Studio und nehmen nochmal auf. Toll. Aber Manuel, ja? Eine Sache noch, dieses Thema mit dieser visuellen Indikation, das ist wirklich ein Problem. Auch äh, die ganzen ähm, Kameras heutzutage, mit denen man so dreht, also Spiegelreflexkameras und Mirrorless und was was es da alles gibt, Mhm. ganz viele von denen haben nur so einen ganz kleinen Punkt, wenn man aufnimmt, so, ja, okay, Rack, jetzt nehme ich auf. Statt, dass da ein fetter roter Ring ist, wenn man aufnimmt, oder eben auch ein anderes Signal, wenn man nicht aufnimmt. Denn ich erinnere mich explizit, dass ich schon äh, Interviews gedreht habe, wo ich immer, immer wenn ich dachte, ich nehme auf, habe ich nicht aufgenommen. Und immer als ich (lacht) dachte, ich nehme nicht auf, habe ich aufgenommen. Und am Ende hatten wir quasi immer die Momente zwischen den Interviews ähm, dann auf auf der Kamera. Und das ist halt auch einfach schlechtes Design.
0: Ja, ich habe mittlerweile da so Paranoia wenn ich aufnehme, also wenn ich hinter der Kamera stehe, gucke ich wirklich, also immer wieder nach einer Minute oder so denke ich, nehme ich auf und dann gucke ich, ja. ah, ich nehme auf. Und mir pa- passiert es wirklich selten mittlerweile, weil ich einfach, das ist schon mir zu oft passiert, dieses Problem.
1: Ja.
0: Manuel, wollen wir die Leute nicht weiter mit unseren technischen Problemen belasten, sondern vielleicht etwas Schönes erzählen?
1: Können wir machen. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass ich das ein tolles und spannendes Thema finde und mich freuen würde, wenn wir ein paar Kommentare bekommen mit Geschichten von technischen Problemen, weil ich finde das einfach irgendwie interessant.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal den Jingle mit den Hausaufgaben rausholen. Ah, okay. Hausaufgabe.
1: Stimmt, ihr könnt uns sogar auch eine kurze Geschichte erzählen, wenn ihr möchtet. Genau. Nämlich auf easygerman.fm slash Hausaufgabe. Dort könnt ihr, wenn ihr keine technischen Probleme habt, eine Audionachricht schicken.
0: (lacht) (lacht) Und wir wollen wirklich die schlimmsten Sachen, die euch passiert sind. Zum Beispiel Doktorarbeit geschrieben und drei Tage vor der Abgabe stürzt der Rechner
1: ab und alles ist weg. Ja, muss aber natürlich wahr sein. Also nichts erfinden. Ja. Ja.
0: Ja, das ist doch eine super Hausaufgabe. Wir haben lange keine Hausaufgabe mehr gegeben. Und jetzt zum neuen Jahr äh, gibt es eine neue Hausaufgabe. Und zwar ist es wirklich, ihr sollt ruhig möglichst viele von euch sollen mitmachen, denn es ist eine gute Übung, selber auf Deutsch zu sprechen. Meistens ist das ja hier eine Einbahnstraße. Wir reden und ihr hört zu. Und jetzt könnt ihr selber reden und mal euren Frust rauslassen. Und dann machen wir vielleicht mal eine Episode mit Das nervt Spezial. Technische Probleme von unseren ZuhörerInnen aus der ganzen Welt. Unsere Hausmitteilung. Oh.
1: Eine eine kurze Korrektur. Wir haben eigentlich, wir bräuchten dafür noch einen Jingle für Korrekturen. Aber ich habe unsere letzte Episode nochmal gehört und mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast, dass die letzten drei Atomkraftwerke dieses Jahr vom Netz gehen. Mhm. Und ich habe gesagt, dass das schon geschehen sei. Aber das stimmt natürlich nicht. Es sind am äh, 31.12. drei vom Netz gegangen und dieses Jahr gehen die letzten drei vom Netz. Das wollte ich noch mal kurz äh, nur korrigieren, weil mich das doch sehr geärgert hat, äh, <lacht> dass ich da Quatsch erzählt habe.
0: Follow up. Finde ich gut, dass wir ganz korrekt sind hier in diesem Podcast. Manuel, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen highlight deiner Woche und dieser Episode. Manuel, du warst endlich bei deinem neuen Zahnarzt.
1: Ja, ich hatte nicht geplant, darüber heute hier zu sprechen, Nein, aber mache, mache das natürlich gerne.
0: Alle warten doch auf ein Update. Unsere ganze Community will wissen, wie war es bei Manuels <lacht> neuem Zahnarzt.
1: Oh Mann. Was haben wir für eine tolle Community, wenn Sie wirklich darauf warten, dass ich von meinem Zahnarzt erzähle.
0: Erzähl uns alles von Anfang an. Wie war es?
1: Erstmal verrückt. Wir hatten ja über Zahnhygiene gesprochen und ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich einen neuen Zahnarzt gefunden habe und dort einen Termin habe, aber noch nicht da war. Das hatte ich soweit erzählt. Hatte aber auch keinen Namen genannt. Daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen von Olga, unserer Zuhörerin Olga, und sie hat eine enthusiastische E-Mail geschrieben, in der sie uns, beziehungsweise mir, ihren Zahnarzt empfehlen wollte. Und äh, sie schrieb dann... ähm, er macht wirklich gute Arbeit, erklärt alles sehr deutlich, ist unglaublich nett und belästigt einen nicht mit unnötigen Vorschlägen für zusätzliche Kosten. Ah. Ähm, und genau, anderen dann schrieb sie noch, es klingt fast wie eine bezahlte Werbung, aber es ist nur eine ehrliche Empfehlung. Und das Verrückte ist, dass ich genau bei diesem Zahnarzt, den sie empfohlen hat, schon meinen Termin hatte. Das ist der Zahnarzt, den ich einfach so im Internet zufällig gefunden hatte.
0: Das ist wirklich ein krasser Zufall. Also Olga und du, ihr seid jetzt beim gleichen Zahnarzt.
1: Wir sind jetzt (lacht) Zahnarzt-Buddies. Und und bei diesem Zahnarzt war ich also heute und ich kann das nur bestätigen, was sie geschrieben hat. Ja. Ähm, Er war so nett, dass er mir direkt das Du angeboten hat. Wahnsinn. Äh, Er meinte dann, wir sind ja ungefähr gleich alt. Ähm, Ich würde sagen, wir duzen uns. Und das ist schon ungewöhnlich, oder? Hast du mal einen Arzt gehabt, der dir das Du angeboten hat?
0: Nein, mein Zahnarzt ist auch ungefähr so alt wie ich und ähm, der würde das, glaube ich, nicht machen.
1: Ja. Und ähm, er war auch wirklich super so locker und nett und gut drauf und hat irgendwie so, <lacht> so halb gesungen irgendwie vor, also während er noch quasi reinlief ins, äh, ins äh, Zimmer, wie sagt man, ja. in den Behandlungssaal. Ja. Und ähm, ja, dann hat er sich meine Zähne angeschaut, hat mich gelobt oder hat mir Komplimente gegeben dafür, <lacht> dass sie in gutem Zustand sind und ähm, hat, mir, hat mir gesagt, dass es äh, nichts zu tun gibt äh, im Moment und Ach. dass ich gerne bald wiederkommen kann. Und dann haben wir natürlich noch ein bisschen über elektrische Zahnbürsten äh, gesprochen und Zahnseide und solche Themen, weil ich da immer viele Fragen habe und... <lacht> gerne mit einem Experten mich unterhalte.
0: Manuel, ich freue mich so sehr, dass du einen tollen Zahnarzt gefunden hast. Das gönne ich dir richtig. Du bist heute wahrscheinlich mit sehr viel Freude schon zum Zahnarzt gefahren und mit noch mehr Freude zurückgekommen.
1: genauso ja, genau, ja. So, genau
0: so. <lacht> Ich fand es auch toll, wie viele Leute uns geschrieben haben. Also das Thema Zahnhygiene scheint ja eingeschlagen zu haben, wie eine Bombe. Und unter anderem haben wir einen sehr langen Post von Maxi Mausi bekommen auf unserer Website. Und die hat ähm, auch, sie hat, schreibt, sie oder er schreibt.
1: Das ist Ma- Ma- die war, das, die ist auch, äh, die war auch auf unserer Mitgliederfeier. Das ist äh, Max ah. und das ist eine Sie.
0: Geil. Max schreibt, Zahnhygiene ist auch meine Leidenschaft und ich habe eine starke Meinung dazu. Und ich wollte mal kurz, weil sie offensichtlich auch Profi ist oder vom Fach kommt, wollte ich mal ihre Top-Tipps vorlesen. Ich fand das nämlich wirklich interessant, weil das ist ja so, wenn man beim Zahnarzt ist oder bei der Zahnreinigung und nach Tipps fragt, da so ganz sicher ist man ja sich wirklich nicht, ob das dann wirklich die besten Tipps von von Herzen sind oder ob sie gerade was verkaufen. Das hatte ja auch Olga geschrieben, dass dein Zahnarzt das nicht macht.
1: Unser Zahnarzt. (lacht) Olgas und meiner.
0: (lacht) Okay, und zwar finde ich, erstens hat sie ihr geschrieben, man kann mit einer Handzahnbürste genauso gut putzen wie mit einer elektrischen.
1: Das hat mir der Zahnarzt heute auch bestätigt. Er hat gesagt, Hm. man kann auch mit einer Handzahnbürste putzen, das geht auch.
0: Sie sagt, nur richtiges Zähneputzen dauert mindestens zwei Minuten, zweimal am Tag und die Borsten sollten in einem Winkel von 45 Grad zum Zahnfleisch stehen ja Das könnt ihr euch jetzt alle merken, wenn ihr noch nicht wusstet, wie man die Zähne richtig putzt. Ich fand das interessant. Außerdem hat sie noch eine Marke empfohlen, die lese ich jetzt hier nicht vor, aber sie sagte, die günstigsten sind genauso gut wie die teuersten elektrischen Zahnbürsten. Das mhm. als kleine Nachricht an Janusz, der sich grundsätzlich immer das Gefühl hat, alles, was teuer ist, ist gut. Man muss nicht so viel Geld ausgeben. Und interessanterweise hat sie eine Zahnbürste empfohlen, die ich auch habe und die kostet 30 Euro. Danke, Max, für diese diese Nachricht. Das hat mich sehr gefreut. Und sie sagt noch, wenn man eine elektrische Zahnbürste benutzt, ist es wichtig, dass man die Bürste langsam zieht, Mhm. nicht schrubben. Die Zahnbürste wird die Arbeit tun.
1: Ich möchte noch sagen, dass für mein Gefühl zweimal zwei Minuten am Tag sehr wenig ist. Also ich würde behaupten, dass ich schon drei Minuten mindestens putze. Und da ich ja meistens zu Hause bin, also ich verstehe das, wenn man quasi den ganzen Tag unterwegs ist, aber ich putze mindestens drei und eher viermal am Tag. (lacht) Also vor allem so nach dem Kaffee trinken, weißt du, ich trinke halt dann nachmittags Kaffee und ich glaube, das ist schon eine gute Idee, danach nochmal kurz zu putzen.
0: Ja, gut. Deswegen hat dich auch der Zahnarzt gelobt. Also, wenn ihr wie Manuel gelobt werden wollt vom Zahnarzt, viermal am Tag drei Minuten die Zähne putzen. <lacht> dann kann wirklich nichts mehr schiefgehen.
1: Aber nicht so feste Drücken. Das ist auch dann blöd. Ne? Dann macht man die Zähne auch kaputt. Nicht so ja. viel äh, Druck.
0: Das ist blöd. Als letztes schreibt sie noch, ich finde es komisch, wie viele verschiedene Sorten Zahnpasta die deutschen Menschen verwenden. Mhm. Ja, und dann sagt sie noch so ein bisschen so, also bei Zahnpasta gibt es nicht so viel, was man beachten muss. Äh, Ja, ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber fand ich sehr interessant, so eine ausführliche Antwort zu bekommen.
1: Ja, könnt ihr ja nochmal nachlesen auf easygerman.fm.
0: Und vielleicht euren eigenen Tipp hinterlassen.
1: Das wäre schön.
0: Das nervt. Kari. Ja.
1: Was nervt dich denn im Moment?
0: Ja, ich bin jetzt dran mit meiner Nervgeschichte des Tages. Manuel, ich habe mir vorgenommen, ich möchte gerne mehr lesen. Und da ich aber wirklich schlecht im Bücherlesen bin, Das ist irgendwie, habe ich so eine Leseschwäche. Ich kann mir nicht so ein ganzes Buch reinziehen. Ähm, Will ich jetzt verschiedene Zeitungsabos ausprobieren und so so Artikel lesen? Also, ja, interessante Zeitungsabos. Hast du irgendein Zeitungsabo?
1: Guten Journalismus, finde ich gut. Ähm, Ich habe die Zeitung, um die es gleich geht, äh, früher auch abonniert. Nämlich die Zeit, wenn ich das schon... Äh, spoilern darf. Das ist ja so eine Wochenzeitung, die kommt einmal in der Woche, ist sehr dick. Und mhm. äh, was leider meistens passiert ist, ist, dass ich die dann natürlich nicht geschafft habe zu lesen. Ähm, <lacht> und ansonsten habe ich ähm, The New Yorker früher abonniert, musste dann aber auch zugestehen, dass ich es einfach nicht schaffe, weil es ist einfach so viel. Ja. Und ja, ich fokussiere mich dann doch auf die Bücher, die ich dann auch noch gerne. Lese.
0: Ja, und du hast die Test von Stiftung Warentest.
1: Denn das stimmt natürlich, die habe ich abonniert, aber ja, das ist ja kein, also das ist irgendwie eine andere Kategorie, weil das ist ja nicht so ein <lacht> Journalismus mit tiefgreifenden Artikeln, sondern Was? es ist ja mehr natürlich. so Sonntagmorgen-Frühstück-Lektüre.
0: Ach, das freut mich, dass du sonntagsmorgens zum Frühstück Tests äh, von Produkten liest. Ja, auf jeden Fall, ich habe tatsächlich angefangen mit der Zeit. Ähm, All die Tageszeitungen in Deutschland haben ja auch Online-Angebote und die bewerben natürlich massiv in diesen Online-Angeboten ihr Abonnement. Also, das heißt, man sieht dann dort Artikel und die kann man freischalten mit einem Abo. Es gibt aber auch umsonst Artikel. Also ein klassisches Freemium-Modell. Und da ich tatsächlich schon öfters mal bei Zeit.de reingeguckt habe, habe ich dann mit Zeit angefangen. Ja. Und. Es war auch alles ganz schön. Ich habe so erstmal vier Probewochen für einen Euro gemacht und finde die Artikel auch gut. Also die journalistische Arbeit hat mich überzeugt. Und plötzlich kam dann eine Abbuchung auf meinem Konto. Da dachte ich, sapalot, was ist denn hier passiert? Hast du das
1: wirklich gedacht in dem Moment? Ja,
0: das habe ich gedacht. 154 Euro wurden plötzlich abgebucht. Und ich dachte, so, hä, wie kann das denn sein? Das wurde vor einer Woche abgebucht, ich habe gar keine Rechnung bekommen und auch keine Nachricht dazu. Und dann habe ich das mal so durchgerechnet. Im Endeffekt haben die mir einfach das Geld für ein halbes Jahr abgezogen. Also mal abgesehen davon, dass das Abo arschteuer ist, habe ich aber gar keine Nachricht bekommen. Dann dachte ich, okay, ich gehe mal, ich log mich mal ein, ich habe das Abo ja digital abgeschlossen auf der Website. Und werde mal schauen, was sie da abgebucht haben und werde das dann wahrscheinlich wieder canceln. Und tatsächlich kann man das gar nicht digital machen. Also man sieht weder sein Abo, noch sieht man, welchen Zahlungszeitraum man hat. Und man sieht einfach gar nichts auf der Website, außer dass man sich irgendwie sein seine E-Mail-Adresse kann man, glaube ich, ändern. Und da war ich schon ein bisschen geschockt, weil ich dachte, also ich meine, zu einem... Nicht mal zu einem guten Kundenservice, aber zu einem normalen Kundenservice gehört es doch dazu, dass man einsehen kann, was man bestellt hat und dass man das vielleicht auch ändern kann, was man bestellt hat oder zumindest eine Information darüber findet. Und ja, das fand ich frech, Manuel. Was sagst du dazu?
1: Dazu sage ich, dass das in der Tat äh, frech ist, aber auch äh, gang und gäbe. Gerade bei so Zeitungsabos, die wollen es halt sehr einfach machen, dass man das abschließt und sehr kompliziert, das wieder zu kündigen. Ja. Und dafür ähm, gibt es aber jetzt ein Gesetz. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das schon gilt oder erst bald. Mhm. Aber wir verlinken das nochmal in den Show Notes. Also es soll in Zukunft so sein, dass man Verträge, die man online abgeschlossen hat, per Gesetz auch online, online abschließen äh, wieder kündigen können muss. Also ja. es darf nicht mehr erlaubt sein, dass man dann anrufen muss oder einen Brief schreiben muss oder einen Fax schreiben muss. Ich schicke ja manchmal wirklich noch <lacht> Faxe irgendwie Was? dann übers Internet. Ja, weil es, also bis ich jetzt einen Brief schreibe, muss schon viel passieren, wobei ich ja einen Drucker habe mittlerweile. Aber es gibt so Seiten, da kannst du dann quasi einen PDF hochladen und die schicken es dann per Fax. Weil es wirklich Firmen gibt, die quasi... Firmen und Ämter, muss man sagen, die halt keine E-Mails akzeptieren. Aber Faxe aus irgendwelchen Gründen schon. Herzlich willkommen im Zukunftsstandort <lacht> Deutschland.
0: Ey, das ist, ähm, ja, das ist eigentlich ein Scherz. Auf jeden Fall, ich war einfach wirklich geschockt, weil ich dachte, wie kann denn ein journalistisch gutes Produkt so im Widerspruch stehen zu einem total beschissenen Kundenservice? Ich habe dann eine freundliche E-Mail geschrieben. An den Kundenservice von Zeit Online und habe geschrieben, liebe Leute, ich mag eure Arbeit, ich würde sehr gerne für eure Arbeit zahlen, aber ich würde gerne wissen, warum ihr mir das Geld abgebucht habt und wieso ich weder eine Rechnung bekommen habe, noch online sehen kann, in welchem Rhythmus ich zahle. Weil ehrlich gesagt, hätten die das einfach wöchentlich oder monatlich abgebucht, so wie man das erwartet, hätte ich meine Mitgliedschaft einfach gerne weiterführen wollen und habe dann geschrieben, unter diesen Umständen, weil es so intransparent ist, möchte ich meine Mitgliedschaft gerne kündigen. Ich würde aber gerne, ich möchte gerne darum bitten, dass ihr mein Feedback weiterleitet, weil ich würde mich gerne, ja, ich möchte, dass das dass das auch die Journalisten bei euch wissen, dass Leute eure Abos wieder kündigen, weil einfach der Service so intransparent ist. Ja. Und was habe ich bekommen? Eine tolle, lange, individuelle Nachricht. Nein, natürlich nicht. Ich habe einfach so eine Standardantwort bekommen. Lieber Kunde, wir bedauern, dass Sie bei uns gekündigt haben. Ihr Abo wird zum 4.1. oder so gekündigt und das Geld rückerstattet. Ah. Und ich dachte, schade, ihr habt gerade die Chance vertan, einen treuen Kunden zu gewinnen, weil... Hätten die mir einfach eine persönliche Nachricht geschrieben, wie zum Beispiel, danke für dein Feedback, wir arbeiten dran, hier ist deine Rechnung, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Hätte ich es mir überlegt, Manuel.
1: Ja, ja, das ist so machen wir das ja bei unseren Mitgliedschaften. Wir sind transparent und schicken eine E-Mail, also beziehungsweise das Portal, was wir nutzen, schickt eine E-Mail mit einer Aufschlüsselung, wofür man was bezahlt hat und man kann es online auch wieder kündigen. Man muss es auch online wieder kündigen, wenn man denn kündigen möchte.
0: Nein, per Fax muss man an Manuel eine Fax
1: schicken, wenn man seine... Aber vor allem, wenn man sich beschwert aus irgendwelchen Gründen bei uns oder ein, ein Feedback oder eine Kritik hat, bekommt man eine Antwort von uns. Ja. Und das finde ich auch richtig so.
0: Und zwar spätestens nach 24 Stunden. So einen Top-Kundenservice oh, <lacht> haben wir. Ja, außer sonntags. Da mache ich ah. die E-Mails
1: und ähm, <lacht> dann dauert's länger. <lacht>
0: <lacht> ja, Manuel, so ist das. Ich also das hat mich wirklich in diesem Jahr hat mich das am allermeisten genervt von allen Sachen, die bisher passiert sind. Ich finde das einfach so schade und so nervig, dass man also ja. ein Projekt, was eigentlich gut ist, weil die machen schon gute Projekte, die machen gute eine gute Zeitung guten Journalismus, auch gute Podcasts produzieren sie. Wie kann man dann so den Kundenservice versauen? Das ist wirklich schade. Ich bin jetzt umgestiegen zur Süddeutschen Mhm. und werde dir dann in vier Wochen berichten, wie dort das Abo abgelaufen ist.
1: Das ist sehr schön. Jetzt äh, müssen wir noch kurz äh, den Rest der Zeit nutzen für ein Gegenbeispiel.
0: Ja. Das ist schön.
1: Denn jetzt kommt eine Story von fantastischem Kundenservice. Wow. man muss also eigentlich muss man sagen, eigentlich ist es normaler Kundenservice gewesen. Aber in Deutschland <lacht> denkt man immer so: Wow, krass, es gibt äh, guten Kundenservice. Und zwar es ist es wirklich keine besonders spannende Story, ja, aber jetzt hier am Ende der Episode erzähle ich <lacht> sie. Ähm, ich habe mir einen Staubsauger gekauft Nein. vor knapp zwei Jahren. Mhm. Und zwar einen guten von einer deutschen Qualitätsmarke, nämlich Miele. Aha. Und äh, da habe ich natürlich lange recherchiert. Und das ist so ein ganz klassischer Staubsauger mit Beutel, einer so, den man über den Boden zieht. Also ein normaler Staubsauger, so wie man sich einen Staubsauger vorstellt. Also nicht so ein Roboter oder sowas. ne Den man über den Boden zieht? Ja, den man so hinter sich herzieht. Also du saugst halt vorne und hinten hinter dir.
0: Ach so, okay. Ja,
1: ja. Mhm. und ähm, ja. Und dieser Staubsauger ist nicht wirklich einfach kaputt gegangen, aber der hat plötzlich ähm, irgendwie immer angezeigt, dass er voll ist. Also als wäre der Beutel voll. Aha. Und ich habe dann alles ausgetauscht. Ich habe den Beutel ausgetauscht und beide Filter und ich habe alles innen gesäubert und habe das Rohr gesäubert. Ich habe wirklich ziemlich viel Zeit und Energie, muss man sagen, da reingesteckt, äh, um weil ich auch dachte, es ist einfach mein Fehler. Irgendwas muss verstopft sein oder falsch. Und äh, trotz dieser Säuberungsaktion ist das Problem gleich geblieben. Ja. Und äh, zu dieser Zeit war gerade meine Mutter zu Besuch. Und die meinte dann, ja, ruft doch einfach mal da an. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, ehrlich gesagt. Dass ja. Ich, also das ist so, keine Ahnung. Ich hatte jetzt bei Miele irgendwie gar nicht gedacht, dass man da überhaupt anrufen kann. Doch,
0: das habe ich auch schon gehört. Also ähm, ja. das hat mir meine Mutter nämlich auch gesagt, als ich ähm, ja. hier Waschmaschine Waschmaschine gekauft habe. Miele ist teuer, aber dafür haben sie gute Produkte und einen Top-Service. Habe ich gehört, aber...
1: Ja, pass auf. Ich, ja. ich rufe da an und es war auch noch irgendwie so kurz vor Silvester, irgendwie der 28. oder 29. oder so. ja. Und äh, es geht sofort jemand ans Telefon. Ähm, Ich beschreibe kurz das Problem. Und äh, er sagt, ja, okay, wann haben Sie das denn gekauft? Äh, Ja, vor knapp zwei Jahren. Ja, super, dann haben Sie ja noch Garantie. Echt? Also es gibt zwei Jahre Garantie bei Miele. Das ist auch viel, muss man sagen. Mhm. Und ähm, dann hat dieser Anruf so insgesamt... ähm, Acht Minuten oder so gedauert. Ich musste dann noch irgendeine Nummer vorlesen, die unten auf dem Staubsauger stand. Und dann meinte er, ja, dann würden wir den morgen abholen kommen. Was? Und ich so, okay. Und also sie haben dann natürlich DHL geschickt. Da meinte er noch, haben Sie den Karton noch oder soll ich einen Karton schicken? Und ich hatte den Karton noch. Natürlich Ähm, hat Manuel den Karton noch. Der Karton war im Keller gut sortiert. Vom
0: Staubsauger, den er vor zwei Jahren (lacht) gekauft hat
1: schmeißt du den, Bo- den Karton weg vom Staubsauger? Das ja klar, ich sollen die denn
0: alle sein, die Kartons? Im Keller. Ja, da ist der ist voll mit Janusz Schamierskis ja. <lacht> Sachen.
1: <lacht> okay, jedenfalls kam am nächsten Tag DHL, äh, holte den Staubsauger ab und nicht mal eine Woche später ja. kommt DHL zurück mit dem gleichen Karton und dem gleichen Staubsauger und mehreren äh, äh, frischen Beuteln und einen Brief, auf dem stand, äh, ja, hallo, also, es war kein Brief, es war so so eine Auftragsbestätigung und da stand, sie haben alles gesäubert und sie haben eine, was war das denn, hier so eine Feder, eine Feder war defekt, die haben sie ausgetauscht und das ist eine Garantieleistung und damit kostenlos und vielen Dank für ihren Auftrag und jetzt funktioniert er wieder. Das ist ja der Hammer. Das ist doch toll, oder? Das ist und es toll. Ist auch, es freut mich halt auch einfach, dass sie ihn auch wirklich einfach repariert haben. Weißt du, es ist irgendwie in unserer jetzigen Zeit und Gesellschaft, ich habe fast so ein bisschen damit gerechnet, dass sie ihn jetzt einfach wegschmeißen und mir einen neuen schicken oder so. Ja. Und ich finde es so toll, dass sie ihn einfach repariert haben und schnell und problemlos. Und so muss es einfach sein. Fand ich wirklich toll.
0: Toll, toll. Toll. Manuel, weißt du, wenn wir keinen lernen podcast hätten, wir könnten auch gut so Produkttester werden, oder?
1: <lacht> ja, lass uns, doch, ich habe doch schon gesagt, der Trend geht zum Zweitpodcast. Lass uns doch mal <lacht> <lacht> drüber nachdenken.
0: Das ist toll. Oder wir machen eine neue Rubrik. Manuel und Kari testen Produkte.
1: Und Firmen oder Kundenservice. Wir rufen anonym an, aber während der Show und ja. checken mal ab, wie nett die so sind.
0: Toll. Wir haben heute nur über solche Themen gesprochen. Tech-Probleme, der Kundenservice beim Zahnarzt, der Kundenservice bei meiner Zeitung, die ich da abonnieren wollte, deine Staubsauger. Ich finde es toll, was wir heute alles besprochen haben.
1: Ich auch. Kari, es war sehr nett mit dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Wir hören uns bald wieder und vergesst nicht, die Hausaufgabe abzugeben auf easygerman.fm. Slash Hausaufgabe, ist das richtig?
1: Korrekt. Und der Link steht auch in den Shownotes.
0: Ja. Wir freuen uns auf eure Tech-Probleme und weiteren interessanten Geschichten. Bis bald. Ciao.